1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Ponchota, y en esta ocasión les voy a platicar de un libro que acaba de sacar Matthew Perry, este, estrella de la famosísima serie Friends. No sé ustedes, pero para mí, para mí, por la edad seguramente, porque ya soy un hombre mayor, <ríe> es de mis series favoritas por mucho. Es increíble ver cómo se divertían todos, cada uno de los personajes, cada uno de los personajes era completamente entrañable, pero bien dicen que uno nunca sabe qué es lo que se esconde detrás de todo esto que se ve tan perfecto y tan bonito. Sabemos que Friends llegó a ser la serie en la que mejor le pagaba a cada uno de sus, de sus integrantes, porque ganaban un millón de dólares por capítulo, nomás para que se vayan dando una idea. Saquen cuenta si nos alcanza para mucho aguacate, para ponerle aguacate a todo lo que queramos. Ahí va. Los de Friends ganaban mucho dinero, pero también gastaban mucho dinero. Y las situaciones, por qué y cómo se sentían, era lo más fuerte. Entonces, este libro era justamente muy esperado por eso. Y así empieza como la narrativa de todo lo que hace. Se gastó aproximadamente 9 millones de dólares en poder estar sobrio, porque tenía un problema muy fuerte de adicción que más adelante lo voy a platicar. Y tenía atendiéndolo alrededor de 8 médicos. Uno, ya ven, uno está sobrio y le sale uno gratis. A él le costó 9 millones de dólares estar sobrio. Y yo tengo otros datos al respecto, porque según yo, va a seguir gastando porque su libro dice otras cosas y las informaciones dicen otra, otras cosas. Un alcohólico o una persona que está con problemas de adicciones va a ser un adicto siempre. Y no es que diga, ya estoy libre. Siempre va a tener la posibilidad de recaer, que esperemos que no. Pero pues bueno, él más adelante nos va contando historias que hacen pensar que él va a tener que tener mucho cuidado y va a tener que tratarse toda la vida para que no vuelva a recaer en algo tan horrible ¿Cómo se llama el libro? Se llama Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible obviamente amigos por lo de Friends Lovers porque habla de relaciones ahí con con una persona en especial, una, una mujer bonita que va a estar más, más adelante muy padre y obviamente Aquello Tan Terrible por el problema de adicción que siempre, siempre, siempre vemos que es algo que pasa en muchísimas de las estrellas en Hollywood y creo que sí tiene mucho que ver con el ambiente en el que se rodean con una forma de, de, de querer pertenecer de hacer lo que hacen todos los demás se van pasando como los tips y si no tienen como un buen soporte familiar o algo que los, que los pueda o, o de terapia o personal o mejores herramientas, muchísimos de ellos caen y es importante que escriban este tipo de libros y conocer sus historias porque pueden servir de ejemplo para nosotros o para ayudar a personas cercanas a nosotros. Él nace en Williamston, Massachusetts, que yo honestamente <ríe> no conocía esta ciudad, pero bueno, nace ahí, qué bueno, qué bonito. Y él entra, después de haber trabajado en varios pequeños proyectos, que no voy a entrar ahorita mucho, porque vamos a ir al, al clavo, a lo que nos gusta y a lo que nos interesa. A los 24 años, al fin, logra entrar a Friends. Exactamente, fue el casting de su vida. Nadie tenía idea de lo que iba a ser esta serie. Este, y hay un tip por aquí que casi nadie sabe. Y es que los únicos que se conocían de los amigos originales antes de entrar a la serie, eran justamente... Exactamente, Matthew Perry y Jennifer Aniston que se habían conocido unos 3, 4 años antes y qué creen? Matthew Perry se enamoró de Jennifer Aniston en cuanto la conoció. Aniston, dilo bien. <ríe> se enamoró de ella y cómo no, si Jennifer Aniston es encantadora. A mí me a mí yo creo que es la novia de América. Es una mujer súper linda, súper divertida, guapísima. Y él también cayó y dijo, uy, me está gustando esta muñequita. Se le acercó, dijo, quiero salir contigo. Y ella le dijo, quiero que seamos amigos. Y mira, <risa> fueron amigos toda la vida, hasta una serie. Y yo creo que todo el tiempo que escuchaba eso, Matthew Perry, amigos, 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 lo estaba atormentando. Eso pudo haber sido una de las razones por la que no la pasó tan... También, amigos, amigos, amigos. Y bueno, hacen el casting, pasan los dos y es como de, ¡ay, aquí está ella! Que me batió, que me mandó a la. Me, que me frenzoneó muy cañón. Durante las dos primeras temporadas de Friends, estaban enamorados. Bueno, él estaba enamorado de ella. Poco a poco fue cambiando, poco a poco se fue convirtiendo en una amistad. Pero este es un primer chismecito que trae el libro que es bastante interesante. A mí, a mí, a mí, Poncho en general. Eran los dos personajes que mejor me caían. Este, obviamente Chandler y Rachel eran para mí los mejores. Me hubiera encantado que ellos tuvieran un, un romance. ¿Qué sucede? Entra y él dice que, que justamente es ahí, al entrar a Friends, que empieza como a tomar alcohol. O sea, le gustaba el alcohol. No era tanto de fiestas, pero sí le gustaba tomar poquito alcohol. Primero cervezas, ¿eh? Porque no era que entró directamente a la fiesta. No, no, no. Era primero una cervecita que le estaba gustando. Y el vinito. Cervecita y vinito. Todos lo hacemos, ¿no? Cervecita y vinito. Y después dijo, bueno, ¿qué tal vodka? Voy metiéndole un poquito más de, de, de vodka. Y luego después ya empezó con... Híjole, esto me está causando ansiedad. Obviamente eran ansiolíticos. Después sedantes, después para el dolor. Y ya después un cóctel con el que definitivamente estaba ya muy mal. A los 34 años ya se había metido en un montón de problemas después de 10 años. Y sumen todo esto a tener fama, fortuna, la presión de toda la gente diciéndote... Que, que, que te quiere mucho que es para lo mejor de ti la prensa espiando qué estás o no haciendo y él eso empezó a estar peor y peor y peor y peor y fue creciendo como tantos casos que hemos que hemos visto justamente a los 34 años él dice yo sí le creo que él siempre veía la forma de nunca 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 llegar tomado al al sed. Él, él decía yo podía ahogarme de borracho una noche anterior tomarme todo lo que podría y nunca en la vida iba a llegar borracho porque respetaba mucho eso. Pero sí, para poder mantenerme y poder hacerlo, tenía que estar tomando muchísimas pastillas. Ahí nomás para que sea una idea. 55 pastillas se llaman bicodín. Esas pastillas las tenía que tomar él y tenía que ir repartiendo durante todo el día. Porque dice que las personas que son adictas a este tipo de pastillas tienen que estar diciendo que me tomo tres en el desayuno y luego me tomo otras cuatro cuando me, me como un plátano. O sea, se iba repartiendo para tomar 55 pastillas al día, que era lo único que lograba que él pudiera seguir grabando todo lo que era la serie. De hecho, dice que durante varias temporadas, unas dos o tres temporadas, en realidad no se acuerda lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo, toda esa genialidad que, que vimos ahí, y él no sabía ni qué estaba haciendo, la estaba pasando verdadera, verdaderamente mal de repente cuando, cuando sentía que no podía decía que fingía lesiones en la espalda o, o que empezó a fingir migraña y eso, para ya no salir con, con amigos, para no hacer nada y cada vez irse encerrando, encerrando, encerrando porque él es lo que dice, yo no era que tomara mucho o que, o, o que buscara estas pastillas para estar de fiesta, en realidad no le gustaba la fiesta, lo único que él en realidad deseaba, era no sentir dolor tener paz y poder estar en su sillón y ver una película, en medio de tanto trabajo y tanto caos lo único que él realmente era su última meta era poder ver una película tranquilo. ¿Cuántos no lo hacemos si no lo estamos valorando? Una superestrella que ganaba millones y millones de dólares tenía que tomar 55 pastillas al día, más todo lo que estaba tomando, para poder simplemente lograr la tranquilidad de ver una película. Híjole, eso realmente es, es muy triste. Ahora vamos a ver. Él dice que obviamente y todos nos acordamos en la serie de repente estaba super pasado de peso y luego estaba más delgado y luego se veía más acabado y luego menos y él dice miren es bien fácil cuando tenía sobrepeso es porque estaba tomando.
0: ¿Hay there such a thing as a traveler, not a Delta, Porque we know on one flight Mike in 8C prefers reality TV to reality, so we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. While on the flight after, 8C is occupied by Jen, whose favorite snack is tea. That's why we provide fast, free, Delta Sync Wi-Fi available for SkyMiles members. Because at Delta, we know. Refill, everyone flies their own way. Delta, keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply.
1: Alcohol. Mucho alcohol. Cuando me veían muy delgado, era porque estaba tomando muchas pastillas. Pero cuando me veían con barba de candado, es porque ya estaba mezclando todo y estaba exageradamente... Eso, en, en, en niveles muy altos de, de tomar todo lo que podría. Hasta la loción se tomaba. O sea, de repente no se acordaba ni qué estaba tomando. Entonces, bueno, ya ustedes sabrán cada uno de los capítulos qué es lo que estaba sucediendo con, con, con eso. Fíjate, 9 millones por estar sobrio. Y dice que en una de esas ocasiones que, que llegó a 15 veces estuvo internado. 15 veces estuvo internado. Para poder lograrlo, más o menos, les digo, se gastó 9 millones de dólares. Y él dice que quien lo enfrentó realmente fue justamente Jennifer Aniston. Así es, porque sol, no solamente es, era una buena amiga dentro, de, dentro del programa, sino que también fuera de ello. Un día se acercó, simplemente lo vio y le dijo: Sé que estás tomando. Y él le dijo: Oye, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se dieron cuenta? Si yo siempre trato de ocultarlo. Y ella le dijo con mucho cariño: dice que se acercó con mucho cariño y le dijo podemos olerlo, nos estamos dando cuenta. Tienes que hacer algo al respecto porque te queremos. Y fue una de las ocasiones en las que él pudo tomar valor de hacer algo. Al, fin de la, al final del capítulo donde se casa justamente este Chandler, el personaje de Chandler con Monica, ahí es cuando él decide internarse y es de las ocasiones en las que mejor pudo estar. Y fue justamente por Jennifer Aniston que le digo que... Jennifer Aniston, te amo. Te <risa> amo se me hace una muy linda persona todo el mundo habla de ella como una muy linda persona y él lo menciona todo el tiempo ahí en, en el hospital de los ángeles es cuando empieza en una de tantas veces que estuvo internado es cuando empieza a escribir la, la, este libro y dice él que siempre que decía no, eso no lo quiero, pon no lo quiero poner porque pues, es muy vergonzoso o, o, o me expone mucho que siempre decía ¿A cuánta gente vas a ayudar platicando esta historia? Piensa en eso, piensa en eso. Y es como él se decidió a contar todo esto y exponerse de la forma en la que se está exponiendo. Fíjense nada más que entre las cosas que él tuvo <risa> es que él pudo decir que anduvo con la mujer bonita Julia Roberts. Todos nos acordamos que estuvo en un capítulo de Friends, pero no sabemos todo lo que tuvo que suceder para que ella estuviera. La estaban buscando y él pues, empezó a comunicarse con ella primero por mail y, y, y demás. Y que en una ocasión le mandó rosas y le dijo, bueno, este, lo que más gusto me da, más allá de que pueda estar en el, en el programa, es que al fin tengo un pretexto para mandarte rosas. Entonces Julia Roberts, pues bueno, ya como que le empezó a gustar, le cayó bien el muchacho, porque pues, es muy simpático, la verdad. Digo, en persona no lo conozco, pero pues, usted tiene este carisma especial. Y Julia Roberts le dijo, ok, va voy a estar en el programa siempre y cuando obviamente tengo que estar relacionada contigo, o sea, mi personaje tiene que ver con, contigo, que fue una ex compañera de la escuela, ¿se acuerdan? Pero tú, para que yo acepte, tienes que explicarme y yo tengo que entender qué es y cómo funciona la física cuántica. <risa> y él dijo, eh, ok, va, y se puso a investigar, hizo ya saben, su tabla, sus reglas, sus plumones de colores, toda la investigación, le hizo la presentación y Julia Roberts le dijo... Oye, oh yeah, baby, aquí estoy, tómame. Porque sí, se hicieron novios. Y la relación estaba muy bonita. Julia Roberts, todo el tiempo, habla de que es una mujer encantadora, que también se ve, es otra persona que se ve que es encantadora. Y empezó las relaciones, estaban llevando muy bien. Ella era una superestrella. Y él dice que ella nunca lo hacía sentir, que de hecho estaba ella dispuesta a irse a vivir con él sin importar que no estuviera viviendo con los lujos. Pero él empezó a sentirse mal con su fama. Era como de, no puede ser que esta mujer esté conmigo. Yo soy una basura, estoy mal, estoy con problemas de adicción. Justamente una, una imagen muy negativa de él. Duraron seis meses y, ¿qué creen? Él la terminó a ella. Dice que todavía recuerda la cara de Julia Rubens como de, eh, no entiendo qué está pasando, si nos estamos llevando... O sea, ¿qué, qué hice? Y demás. Y él simplemente terminó con ella. Y con muchas mujeres, que él dice que era eso, siempre las dejaba... Porque siempre estaba pensando, me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar, en algún momento me va a dejar, no soy suficiente. Y dice que prefirió decirle, ¿sabes que Ya va y esto no, no, no va a funcionar, termino, antes de que lo abandonaran. ¿A cuántas personas importantes dejó ir por su problema? Por, 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 por eso, porque no lo había solucionado. Y una de ellas es Julia Roberts, que repito, tiene los mejores comentarios de, de ella. Este, eso te habla de que ella... A pesar de ser una superestrella, siempre veía como el corazón de las personas y era muy, muy entregada. Él lo está mencionando, justamente. Dice, justamente, yo estaba roto, por eso rompí con ella. Ay, híjole. También menciona que para tomar tantas pastillas, que muchas veces necesitaba receta y no se las iban a dar, y que él se la robaba, literalmente. Dice, yo sabía que no me iban a decir, hey, te robaste pastillas porque soy Chandler, soy Chandler. Jamás en la vida se van a imaginar que yo me estoy robando pastillas. Pero sí, llegó inclusive a robar por, 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 por eso. Y hace varios comentarios en el libro que yo en verdad quiero pensar que los hizo siendo imprudente o a lo mejor pretendiendo ser simpático y no le salieron, porque a mí, a mi ponchón especial, me da la impresión de que está pasando por una etapa un poco complicada, ¿eh? no creo que esté completamente resuelto todo lo que tiene, por las cosas que ha hecho y lo que dice. E entre los comentarios que hace que han sido más polémicos se dice ¿por qué otros actores como River Phoenix y Heath Ledger, que son, pues, son inteligentes y demás, tuvieron que morir y Keanu Reeves sigue vivo, sigue pisando en la tierra? No entiendo qué positivo pueda tener este comentario. O sea, Keanu Reeves también es una persona que es muy querida dentro de la industria, que tiene una fanaticada muy grande y en verdad se me hace muy poco inteligente de su parte, pero tengo que decir que él ya pidió una disculpa y dijo que no quiso decirlo, que debió haber puesto su nombre porque simplemente quiso poner una persona. Yo creo que no. Yo creo que lo puso por algo y que después ya no supo cómo arreglarlo al darse cuenta que una de dos, o no fue simpático, estaba metiendo con alguien que no debía de estarse metiendo. También cuenta cosas muy, muy fuertes, como que estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Una de ellas hace cuatro años, cuando él tenía 49 años, por el uso excesivo de opioides, que es lo que le digo, o sea, no es que fuera algo que pasó hace mucho tiempo, es muy reciente que él sigue teniendo consumo con estas sustancias. Tomó tantos opioides que estuvo dos semanas en coma. Así es, estuvo dos semanas en coma y después de que pudo despertar de coma, a su familia le decían que tenía únicamente 2% de posibilidad de seguir vivo. 2%. Imagínense cómo sentía su familia. Estuvo dos, mes, do, dos semanas en coma, después se pudo salir y estuvo cinco meses en el hospital, intentando estar un poco bien. Y después de eso, estuvo nueve meses usando una bolsa de colostomía. Muy duro lo que él tuvo que vivir, estuvo muy cerca de la muerte y lo más fuerte es que dos años después, o sea, hace dos años, hace poquito, su corazón de repente dejó de latir porque estaba en una clínica en Suiza, en Suiza y él, él necesitaba las sustancias que estaba haciendo y mintió, mintió que se sentía mal, sabía exactamente cómo funcionaban y consiguió que le dieran hidro, hidrocadina hidrocalina perdón que no me sé muy bien los nombres Consiguió que le dieran eso, y bueno, a al día siguiente No les dijo la verdad, tomó un montón de pastillas Y en la operación con lo que le habían puesto la anestesia y demás El corazón se le detuvo por 5 minutos Se le detuvo por 5 minutos Hace 2 años Y seguía luchando con, con, con las pastillas Por eso digo que me da la impresión de que no es algo muy reciente yo sigo pensando que es un gran tipo, sigo pensando que hizo un gran trabajo, pero hizo algo que yo no le voy a perdonar. Y es que se metió con mi querida Salma Hayek. Pero se metió de una forma también muy tonta, ¿eh? porque tengo que decir que le está hablando de que hizo una película con Salma, que se llama Full Rushing, que justamente habla de una mujer latina, mexicana en especial, que se casa con un norteamericano y te habla del choque de culturas. Él dice que Salma todo el tiempo como que se quería meter y decir cómo dirigir, como por ejemplo cuando hagamos esta frase de amor hay que ver los dos al horizonte y él le daba mucha risa como diciendo, ah, ¿por qué se está metiendo? Es, es, casi casi que decía que estaba tonta y que se metía en lo que no le importa. Después reconoce que era muy linda persona y que la película es lo mejor cacho he hasta ahorita como actor, fíjense nada más, es lo mejor cacho he como actor. Y mi querido Matthew Perry, quiero decirte que Salma Hayek ha producido y dirigido un montón de películas y que ha demostrado que de tonta no tiene un pelo porque está generando un imperio, no por estar casada con uno de los hombres más ricos del mundo, sino por lo que ella ha hecho y ha logrado y va a seguir logrando, porque me, sí me dio la impresión de que justamente la hacía menos, ¿por qué? ¿Por qué no podía ya dar ideas y si él sí? Porque era una mujer, porque era mexicana, ahí sí se me hizo completamente misógino y racista, que es un poquito de lo que tiene. Por eso digo que para mi punto de vista sí tiene que solucionar todavía muchas cosas. Para mí está clarísimo que no, que no están solucionadas del todo por los comentarios que pone y por lo que está diciendo. Es muy triste, obviamente. Las personas cuando están en problemas de adicción se vuelven chantajistas y manipuladoras. Este, es, 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 es complicado poder salir de esto. Ellos tienen que ayudarse. Se acostumbran a poder mentir y engañar a las personas para poder conseguir lo que quieren. Y sí quiero pensar que este libro en realidad lo hizo para poder compartir su historia y ayudar a más personas. Deseo de corazón que pueda salir de esto de forma definitiva. Es una lucha que va a tener cada día. Pero en honor a la verdad sí está padre las historias que está haciendo de Friends. Para los que queremos mucho la serie está muy padre saber todo este tipo de historias. Sobre todo lo del romance con Jennifer Aniston. Cumple como algunas fantasías. Y lo duro que era para él. O sea, imagínense tres temporadas y no saber exactamente lo que estabas haciendo. A mí, a mí lo que más me choqueó fue que tenía que tomar tantas pastillas y todo lo demás para poder, simplemente sencillamente, sentarse y ver una película, que era lo que él más deseaba. Matthew Perry, yo me quedo con tu personaje de Chandler, que sin duda va a pasar a la historia como uno de los personajes más divertidos que jamás ha habido. Yo sé que en ese personaje está tu alma y está tu esencia, que tu esencia es crear, tu esencia es ser divertido. Muy, un poco niño, ¿no? No sé si ustedes tienen esa, esa impresión, pero es, 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 es un poco niño. Y eso, seguramente su carrera no ha seguido avanzando porque tiene un problema primero que solucionar. Espero que esta catarsis que hizo con el libro y lo que está recibiendo y los comentarios sean para poder ser el inicio de una recuperación real. Y bueno, está la venta, está en español, en inglés. Para quien lo quiera comprar y ver, y ver todos los detalles, ahí está. Muchísimas gracias por haber estado en esta micro reseña del libro de, de Matthew Perry este, sí, sí está padre que lo, que lo que lo compren y que lo vean para todos los que son fans, y si no, aquí ya tuvieron más o menos una idea, porque eso es lo que queremos que tengan mucha información para que puedan tomar mejores decisiones, como siempre lo estamos haciendo, y síganme en mis redes sociales Twitter, arroba Ponchote Instagram, Ponchote Martínez, Facebook Poncho Martínez y TikTok Ponchote. Ya se me están olvidando todas. Mándenme ideas aquí abajo. Díganme qué opinan. De qué más, de, de qué más quieren saber. Se agradece muchísimo sus likes. Su me gustan. Compartan el video. Por el amor de Dios y María Santísima. No me estén dejando solo. Y gracias por haber estado conmigo. Que Dios les bendiga el uyuyuy. Que ya saben que no es lo que están pensando. gentes gente, mentes cochambrosas. Es esa energía bonita y jacarandosa que todos tenemos adentro. Que se los bendiga para que sean felices por siempre. Bye.
0: at Delta we know Mike and HC prefers reality TV to reality so we provide more than 1000 hours of in-flight entertainment on the next flight HC is Mandy a foodie so we offer all types of food options because at Delta everyone flies their own way Delta keep climbing
1: para algunos este es el sonido de bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTeese, es el sonido de un sabroso Sausage egg McMuffin,
0: de ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para pa pa pa.